Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks där med samtalet om söndagens predikatext. Och idag så ska vi samtala om det som är er texten på 11:e söndag i treenighetstiden. och treenighetstiden det är er en lång fas av kyrkoåret och med kommit gott i gang med treenighetstiden. Der där er få fester, få högtider, där med är i vardagslivet läsa texter som handlar om liv i troen, det var disippel, det att följa Jesus och leva som en kristen. Denne søndagen her så har vi kommet til et av de punktene i løpet av kvart år som den norske kirke bestemmer at vi skal også huske å lese litt fra GT. Så i dag så er det ikke den vanlige evangelieteksten vi skal snakke om, men vi skal snakke om leseteksten fra det gamle testamentet. Det er en, en ting den norske kirke har luftet frem de siste årene som jeg synes er veldig fint. Det at vi får en påminnelse i ny og ned om at Bibelen består av to delar där den ene delen till och med tjockar den andra och förtjänar att bli läst från och prägt över i nyorna. Så idag så är er det budna på andra Mosebok 20 och det passar ju bort och in i det som är er tematiken för nästa nämligen livet med Gud, livet i tro. Och med mig får samtala om den texten så har jag Sverre Bø och Toril Slottsven Ast. Och så är er det mig Knut Kåre som Och så ska nu Torel få lov till att läsa ifrån andra Mosebok 21 till 17. Gud talte alla dessa ord. Jag är er Herren din Gud som förte dig ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skall inte ha andra guder än mig. Du skall inte lage dig någon gudebilde eller noe slags bilde av det som är er uppe i himlen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg la straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd når de hater mig. Men jeg viser miskun i tusen ledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Gud lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter. Hverken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet, Herren din Gud gir dig. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. 
Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Fint. De tilbud, de er vi jo på en måte vandre med å møte deg i kortformel, som vi har kanskje poget utenatt. Her får vi servert hele teksten. Og det er jo i seg selv spennende, for da oppdager vi jo også at mange av budene har bestått ganske mye mer enn bare den korte formuleringen som vi har poget utenatt. Noen får til en forklaring, noen får et løfte. Og vi oppdager kanskje også at det der tidtallet ikke alltid ligger lett å få opp til helt til passet, og vi trenger jo bare å bevege oss til noen andre kjerkesamfunn for å se at rekkefølgen på budene, eller hva han har klassifisert som de ulike budene, varierer litt i gang. Men andre plasser i Mosebøkene er det jo helt tydelig, det er de ti ordene. Så tidtallet, det er viktig. Og så strides kristne litt i gang om rekkefølgen og litt sånt, men her får vi servert hele teksten med introduksjonen, med med budene, og dermed så ser vi at det er mer enn bare den remse som vi kanskje har pukket en gang i livet vårt. Og da kan vi gjerne begynne med å stille deg spørsmålet, hvordan taler vi ved budene? For jeg tipper at du kunne sikkert gått frem og hatt fjerde-fem bibeltimer om kvart, og de sannsynligvis får det jo nok å ta av. Ja, ikke minst hvordan Bibelen selv utfaller disse tingene, så kommer de igjen og igjen, og skal vi dele det med hverandre, så vil det få lov å ta litt tid. Men jeg stanser og fryder meg over innledningen her. Han som gir disse budene, det er han som førte deg, Israel, ut av Egypt, ut av slaveriet. Det er min gode Gud. Det er ikke en streng gammeltestamentlig fjellgud eller noe slikt nå. Men det er han som har møtt meg og fridt meg ut. Det gir en fantastisk fin ramme. Og der forstår du også så talene til et av budene her. Gud, det er han som viser trofast kjærlighet. Gud er nettopp han. Han er den som selv hvilte på den syvende dag. Jeg lærer noe om Gud her. Men først og fremst så lærer jeg hva han sier jeg skal gjøre. På budene tenker vi tog inn. Ja, og jeg har bare lyst til å knykke litt til det svære sa. Det var en setning jeg også fant i en kommentar. Når det står «Gud talte», så tydeliggjør det jo også autoriteten i det som blir sagt. Og så stod det «Den er hevet over alle de motsetninger og den relativisme som våre fellesskap er preget av». Og så tenkte jeg også på dette med ut av trellehuset. Når han henviser da tilbake og sier hvem han er, så peker han på frigjøringen. Og nå skal han komme med en ny lov. Og så er det jo ofte at vi ikke klarer å forbinde frihet og lov. Fordi så fort det blir sagt noe om du skal og du skal ikke, så kan jeg kjenne at nå mister jeg min frihet, fordi det er noen som skal bestemme over meg. Men her sier han i begynnelsen, jeg er den som har frigjort deg fra trellehuset. Og da er det jo underforstått at han kommer ikke med en ny lov som skal gjøre oss til treller på nytt. 
Så det er frigjøringens Gud som nå kommer med sine si, retningslinjer da, og forklarer hvordan, hvordan det er å leve som et frigjort folk sammen med Gud, med rammer. Mm. Og jeg synes jeg forstod litt av når man bare hører budordene sånn og kan de, så blir det du skal, du skal, og du skal ikke, og du skal ikke. Og, og det kan vekke mange slags følelser hos mange mennesker. Men, men jeg synes jeg skjønte godheten i budene her en dag, fordi jeg har to jenter, to barnebarn, hvor den ene er to år og nettopp fikk en lillesøster. Og lillesøster ligger jo da fredfull på sofaen og pludrer. Eh, og så pludrer den store en liten stund. Og så plutselig hører vi klask, klask. Og da står jeg og slår lillesøster i ansiktet til hun begynner å hylle. Og foreldrene reagerte jo ganske intens. Det var sinne og det var liksom, nå tar vi deg. Du skal ikke slå! Lillesøster. Og så skjønte jeg at det budet var jo veldig adekvat. Det var veldig viktig å si du skal ikke. Fordi det var til beskyttelse for den ene. Og så var det med å begrense de negative og destruktive utfall som den andre hadde i seg. Og så tenkte jeg at hun skulle lære å, å behandle sin neste på en måte som ikke skadet nesten. Så her er ikke Guds dimensjonen inne som er i budene, men i hvert fall denne, dette at vi trenger budene, det ble jo veldig tydelig, fordi de rett og slett er gode. Jeg undrer meg jo over hvorfor hun gjør det igjen og igjen, da, når hun har fått beskjed om at hun ikke skal. Men, uh... Det sier jeg kanskje også noen ganger. Ja. <laughs> da har vi allerede kommet inn på et veldig viktig punkt når det gjelder denne Altså den teksten som vi møter den her i andre romersbok 20, nemlig at den har en, den har en struktur, en oppbygning, eh, der vi hører først ordene om hvem Gud er og hva han har gjort, og så er det også vevd inn langs veien noe om hvem Gud er. Eh, og så er vi vel vandet med fra vår katekisme at med første bud, ikke andre guder enn meg, Herren som den eneste, det er jo det som fundamentale budet, du skal frykte og elske Herren din Gud, stiger, sånn og sånn og sånn. Det er jo sånn lyst til å utlegge de øvrige budene. Så, så der er liksom en, en, en tyngdepunkt i det. Og så satt jeg og tenkte på, når, når vi leser liksom de, den delen av, av budene som hører til på den såkalte andre tavle, det som på en særlig måte angår meg og min neste, alle disse du skal ikke budene, så slår det meg at det er en slags sånn nesten kaller det på en slags omvendt progresjon i alvorlighet og, og synlighet når det gjelder handlingen. Det begynner med at du skal ikke slå i hel, som er en ekstremt synlig eh, ytre sak. Og så ender det jo til slutt i, i, i vers 17 med begjæret. Og da er vi jo kommet ganske langt på den indre tilbøyeligheten. Eh, og så ser jeg at det bare er en budene omfatter alt fra den veldig konkret eh, gjerning i, i rutra til den indre tilbøyeligheten. Og når Jesus i Bergpreger for eksempel utlegger budene og forklarer budene nærmere, så er det jo, når han radikaliserer budene, så er det på en måte gjerne ikke at Jesus tilfører noe nytt i det hele tatt. Det er egentlig bare at Gud føres, Jesus fører sammen eh, første og siste halvdel av at du skal likke budene og vise liksom at, at, at utre handling og indre driv, eh, alt det henger sammen. 
så där är en sån en en slags struktur i, i texten med med, med Gud med med vad säger kallalvornhetsgrad i alla fall utpresent i i dessa budna som är er värt att märka sig. Eh och så eh tänkte jag på och det blir svårt att svara. Där är ju när man förbereder en en preike så står man av till oss själv är det nog i texten som som skapar stöd för tillhörarna våra. och Idealet är er att vi på en eller annan måde må förhålla oss till det, men måste göra det bara stödigt än det är, er, men må heller inte lada som om det inte är er Jag vill mena att det sagt i i vers 5 och 6 är er stöd. För det talas om en Gud som jämsöger och en Gud som visar miskun och så är er det någon ledd och så är er det någon jämsöging som var mer än bara liksom ett ledd eller tre fyra ledd här. Och det tränger man snacka lite om. Ja, jeg skal ikke late som jeg har et veldig kvikk, kjapt svar på det. Jeg har, som alle andre, grublet litt over hva ligger det i det. Den ene siden er at dette kjenner vi igjen fra hverdagen, at hvordan vi oppfører oss som foreldre, det får følger for barna våre. Om ikke annet så gjør det det på konto, på arv. Har vi ødslet eller har vi samlet, så er det nok så direkte det griper inn. For vi er ikke fullt så frittsvevende individer som vi tror. Vi hører nok en del sammen. Men jeg tror først og fremst jeg misforstår teksten hvis jeg leser den som at Gud ønsker å bruse fjørene og si det at husk at jeg straffer i massevis av generationer eller uskyldige mennesker. Det er ikke det han sier. Gud er en sån som proportionsmässigt kan velsigne i tusen ledd. Mens Guds nidkjærhet den varer en bitte, bitte liten brøkdel eh, ikke engang en prosent hvis du tar matematikken på dette det tekstens poeng er at Guds kjærlighet er så uendelig mye dypere varigere enn de syndens følger får for den ene og den andre mm. men synd av følger det er også en viktig poeng her og det slår mig mer og mer som far til fem og etter hvert bestefar at jeg har gjort noen valg som har påvirket dem så veldig mye Noen var bevisste valg, og noen står jeg for. Noen kunne jeg hatt lyst til å kunne gjøre om igjen. Men veldig mange valg var ubevisste. Vi påvirker hverandre, og ikke minst i den aller nærmeste familien. Og uavhengig av adferd, så er det noen gener også som forsynes neste ledd, og kan gå enda litt videre. Jeg har selv en kona som jobber i barnevern, og det har slått mig gang på gang, når hun også forteller om, om, om at det er nästan ingen saker hur er borti hur där är en unge som har problem med sina föräldrar hur inte föräldrarna har problem med sina föräldrar så det är er något med att att det vunna destruktiva det, det har en förfärlig vund tendens till att förplanta sig så kan hellrevis verkligen brytas men dessvärre är er väl den världen så att allt för ofta så är er det så är er synd och destruktivitet något som 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 går vidare. Jag tänker ju lite på det det budet som som det kanske är er lite tufft att ta in över sig i vår tid da, med att du ska inte bryta äktenskapet. Um, eller du ska inte driva hor men det är er ju det är er ju många jag hörte nettop på en som som hade mött en känning 
som kom hand i hand med en, en ny flamme och var så begeistret för det han hade funnit nu hade funnit den stora kärleken. Och hemma satt ju då en skilt kone eh, i så dyp sorg. Eh, och jag tänker att där är er det nog vi utfordras till och måtte måtte se på för det är er ju så många barn så även om de kallas bonusbarn så är det många som får problemer och som berättar om smärtan från en skilsmisse. Men så vi vill inte snacka om det på den måten för det passer inte helt in i hvordan det är er bäst för mig att ta valde med mine nå. Och detta är er jo selvsagt bäst för detta är er kärlighet. Og där blir det så tydligt att se att det är er ikke noe som ikke får følger. Så jeg tänker når Gud ser det på denne måten, så er det kanskje også for att väcka oss upp til at de onde valgene, de kommer til att få følger for mange etter dig. Du kan ikke bare tenke individualistisk om det. Du velger ditt nå, så er vi ferdig med det. Men heldigvis da, som du sa, dette med miskun, at at troen også, det står i Bibelen om at troen nesten går i arv også. Altså den tro som bodde i din mor og din mormor mm. kan også få lov til å da følge videre med. Ja. Så tenkte jeg litt på inledningen igen, altså ikke inledningen, men det første bud, mm. hvor Gud sier at I den oversettelsen så står det vel, du skal ikke andre guder än mig. Så står det noen sted, du skal ikke andre guder foruten mig. Men så läste jeg plötsligt på nynorsk, og der stod det, du skal ikke ha andre guder attåt mig. Og det slo in på en annen måte, fordi eh, jeg som kristen kan jo godt lätt tänka at nej Gud, jeg har ingen andre guder än dig, og det er dig jeg tilber. Men så stod det, ikke andre guder attåt mig. Og det vil jo si ved siden av mig da, i tillegg til mig, Og da blir utfordringen plutselig mye større. For hva er det som heves upp i mitt liv? Og faktisk kanskje bevisst eller gärna ubevisst har en sån stark påvirkning på mig, Og som jeg, jeg er bundet til, og røster jeg lyder og, og sånn som kanskje er attåt Gud, og som Gud vil rydde vekk fordi han skulle være der alene som en dyp autoritet. Jeg leste en spennende formulering hos Luther når han forklarer teksten fra Apostlerningene 5 om Ananias og Safira som solgte en eiendom og som gav størstedelen av summen til de andre kristne, men holdt litt igen i bakhånda. Og så sier Luther, det der er så typisk oss i den. Vi, vi vil liksom satse på Gud, Men så er det så godt att ha lite i bakloma i tilfelle Gud skulle dö i dag eller i morgen, sier Luther. Han medrer ikke si at Gud någon gang kommer til att dø, men han sätter ord på hvordan vi sikrer oss. Og der er det så spännande att se hvordan vi har fått på norsk begreppet avgud. Jeg vet mange som har tänkt over det, altså vi har avsmak, avmakt, og en, en rekke andre sammensetninger med av foran, en avgud Da var det kanske befriende enkelt, sånn som en konfirmant svarte på det til presten. En avgud, det må være en gud som ikke er på. Den er skrudd av. 
Men det passar ju gott med det som står i salmen Men att vi har ögon vi kan inte se Och ögon vi kan inte höra Och så vidare vi sa gudan Men det är det tjuvende som inte hjälper dig Men vi tror det Och vi kan lära det men vi lär av oss själv För det att mm. i verkligheten så har vi den trangen in i oss Till att ha något synlig noe, Altså troen har inte någon håndtak Var den kristen som sa Jag kan inte dra den ut av hjärtat och se si, Där är den och har allt på plats Och deilig och så putten tillbaka igen den sanne tro har ikke noe håndtak Og vår levende Gud er ikke sånn at han Står der med et knips Bare for liksom å forsikre oss om vad som helst Men dess mer jeg leser Om man i Bibelen Og får leve med han Dess mer er han jo en virkelighet der Men det må jeg få høre fra Gud Jeg ser det ikke i speilet En annen ting som jeg Funderat tänkte på det var Sidman Leda snackat om lyfta så blev jag och på läste lite på han. Han är ofta artig att läsa. Men han har också en lite morsom eller morsom kan man kalla det för en, en fascinerande måte att snacka om budna på. Ehm man har varit inom att budna tränger för att de 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 beskyddar, de begränsar, de beskyddar alla mot näst, de begränsar egen egen låt säga ondskap. Det är det är inte det jag. Och så skriver Luther en annan att han, han, han skriver också att varför ger Gud så många bud och varför i all världen har han fått gentaga dessa bud så ofattligt många gånger samtidigt är det också gentaget i femte Mosebok. Varför gör Gud det? Och så funderar han lite på det och så svarar han att kanske är grunden bland annat att vi ska uppdaga vår egen modilje i modbuden och därför så gentar det han de många gånger. Och jag själv tänkte på det i bara en sån helt egen kvarvägssituation att när jag till exempel hemma minner mina döttrar om en annan plikt som de ska göra så sa de kanske ja på det och så sker det ingenting och så minner de igen och så ja. Och när då kommer upp i sån femte sjätte påminnelsen så börjar de egentligen att fräsa mot mig och du märker den modvilligen som kanske låg lite som försiktigt skjult när det sa ett slags ja första gången den, den kom ut som aggression på sjätte påminnelse. och det är det som är lyfta sig poäng då att Gud gentar budna för det att det är en aggression emot han inne i oss det är en aversion emot att göra hans vilja som vi tränger i både för att ramma in och begränsa oss för förhoppningsvis så gör vi inte det och förhoppningsvis så regulerar vi oss tillräckligt att vi uppför oss något lugnt civiliserat och samtidigt så har det ju den effekten att det faktiskt visar att det är ett hjärta som, som är upprörsk och som är irriterat och som är modvillig och, och blir triggad av budet. Det är det Paulus skriver i romarna eh, 7 om att när budet kom så vaknade liksom synden närmast till liv och började röra på sig. Och nu är det något som ja, väcker aggressionen. Ja. Här är det också något spännande med att tänka på vem är denne du som texten tilltaler? Det går igenom hela texten kanske en 20 gånger. Du skall. Många av oss är vant med att katekismen det är barnlärdom. Det är henvändelse till barn så det har de lärt det. Men du i andra Mosebok det är ju du vuxen israelit som nå står för mitt ansikt och hör mitt ord. Og det är ett ganska väsentligt poäng. Gud henvender sig till mig, myndige, stämmerätt, menneske. Och säger du skall. Och eh, det att höra Guds ord inte bara som något ungarna tränger och samfundet tränger och förbrytare tränger, eh, men att höra det som något jag 
är underlagt ifrån Gud. Det gör någonting. Da vi gifte oss så fick jag ett gott råd av en klok svoger. Han sa, hur ska be för husandakten? Att ni inte bara försvinner ut, att ni inte bara koker bort i några intentioner och bara blir fläpp. Be om att det må få lov att ske. Och husk sen, husandakten håller du ikke på Guds vägne till de där ungarna. Men det är jag och barna som ställer oss in under vad Herren har att si. Det synes jeg har vært så befriende med husandakten, eller vad vi kallar det. Gud snakker til mig som voksen, han snakker til barna, og vi er akkurat like babyer i møte med han. Men Gud er mektig, og han kan nå inn til oss. Vi må nærme oss en avordning. Så jeg har et standard spørsmål som jeg stiller til slut og jeg stiller det deg først, Sverre. I en pregen over denne teksten, eller når du ut på en særlig måte, vil jeg ha på hjertet. Det er mye, mye som noe har sagt, sikkert. Ja. Jeg sitter og tygger på hvordan Luther i katekismen sin begynner forklaringen til hvert bud. Vi skal frykte og elske Gud slik at vi ikke, og slik at vi gjør sånn og sånn. Den sammenstillingen frykte og elske Gud, den finner vi ikke som et direkte citat i Bibelen. Og det var nok Luther selv som formulerte det. Og så jeg grubbelt på hvor godt treffer det teksten, og hvor godt treffer det rammen som det er talt i. Og jeg blir mer og mer fan. Jeg blir mer og mer imponert over å si det så kort. For det er en dimension av at det er en befaling fra han som står over mig, Han jeg skal frykte. Han jeg skal møte som min dommer. Og så er det talt av han som har frigjort mig, Han som vil mig vel og som vil dele nevighet med mig. Og om jeg kunne elske han som jeg gjerne ville. Ja, hvordan gjør jeg det? Jo, bare hør nå. Sånn gjør du det. Så jeg har med Gud å gjøre når jeg har med min neste å gjøre. Min nestes ekteskap, min nestes eiendom, min nestes rykte. Jeg har med Gud å gjøre i min daglige omgang i det alt sammen. Vi skal frykte og elske Gud. Jeg har blitt så glad i den formuleringen. For det første så synes jeg det er, det er en hjelp å bli minnet om noe som du Sverre har nevnt noen ganger også. At det er Guds gode vilje. Det er han som vil oss vel som gir disse budene. Og da blir jeg kanskje litt mer nysgjerrig på hva budene egentlig, hvordan de utfoldes. Fordi de kommer fra Guds gode hjerte til mig og mitt fellesskap. Så kunne jeg ønske at vi kunne oppmuntre hverandre og legge til rette for at vi sammen med noen troende kunne se på våre liv i lys av budene og i og for seg bergbrekene at vi kan ta det mer inn igjen og lytte på hva betyr det for deg, hva betyr det for meg når er det tøft dette her hvordan kan vi hjelpe hverandre til å få mot til å ha budene som en livsveiledning selv om vi vet at vi kommer til kort men vi kan ikke bruke det som en unnskyldning for ikke å dykke inn i det og lytte til Gud så jeg ville kanskje oppmuntre til å ta frem igjen katekismen. Det gjorde jeg når jeg satt og forberedte meg nå. Jeg synes, oi, hvorfor har jeg ikke gjort dette? Hva 
varför känner jag ingen som driver med detta? Och rätt och slett bara stadig ha den liggande uppe på bordet och gå in och ge den liten sån er det som heter katekisme meditation. Ja, en liten stopp. Och så har jag lust att sluta med en setning från John Stott. Lydige discipler är er och ska vara en utfordring för både den konforme kirken och den sekulära stat. Men det er så ordentligt och visst någon av er som lyssnar önskar och utforska dessa tema mer så finns det flera resurser om de tio bud på foros.no som du kan och läsa mer om de olika buden om den texten vad som helst. Med det så tackar jag för dig. Tack för samtalen och så vill jag önska Guds välsignelse över du som ska tala över den texten och du som ska lyssna till tala för den texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.